0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre double rendez-vous quotidien consacré à l'actualité des marchés financiers. Alors Grégoire Favet m'a laissé les clés de l'émission pour aujourd'hui. Vous le retrouverez bien sûr demain dès midi et demi. On va passer une demi-heure ensemble pour essayer de comprendre ce qui se joue sur les marchés aujourd'hui. Alors Évidemment, vous l'avez sans doute suivi ce matin, le CAC 40 a renoué avec les 6000 points. Ça n'était pas arrivé depuis le 21 février 2020. L'indice parisien qui efface le Covid, même si on n'est pas encore revenu complètement sur les pics des 6111 points du 19 février 2020. Hausse qui s'inscrit dans le sillage de Wall Street où le Dow Jones hier soir a terminé sur un nouveau record en hausse d'1,5%, 32 297 points après l'adoption définitive du plan de relance de Joe Biden. Joe Biden qui qualifie d'ailleurs ce vote de victoire historique. Et puis alors le rendez-vous du jour évidemment c'est la BCE, entre la hausse des taux, l'inflation, quelle va être la communication de Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne qui s'est montrée peut-être un petit peu floue ces derniers temps sur ces sujets les rachats d'actifs dans le cadre du programme d'urgence contre la pandémie n'ont pas augmenté. Alors est-ce que la BCE joue aujourd'hui sa crédibilité On fera le point avec nos invités alors que la fête sera évidemment confrontée au même type d'exercice dès la semaine prochaine. Mais pour commencer cette émission comme chaque jour, le point à la mi-séance. On retrouve évidemment Nicolas Pagnez qui nous accompagne quotidiennement depuis les locaux de Bourse Directe.
1: Tendance en légère hausse toujours à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le CAC 40 tente même de se maintenir au-dessus des 6000 points avant la prise de parole de Christine Lagarde en ce début d'après-midi. L'indice parisien bénéficie des nouvelles encourageantes venues des états unis et notamment de l'adoption du plan de relance par la Chambre des représentants cette nuit. Un plan de relance donc d'un montant de 1900 milliards de dollars qui prévoit entre autres le versement d'un chèque de 1400 dollars aux Américains les plus démunis ainsi qu'une augmentation des aides aux chômeurs de 300 dollars par semaine. Le plan de se prévoit également des fonds pour la campagne de vaccination, mais aussi pour les écoles et les États. Le projet de loi, qui doit à présent être ratifié et promulgué par Joe Biden, devrait, ce qui devrait normalement arriver d'ici demain vendredi. Mais le CAC 40 bénéficie aussi de l'acalmie des rendements obligataires, alors que le chiffre de l'inflation publié hier a montré que celle-ci restait maîtrisée au mois de février aux États-Unis, en progression de 0,1% seulement hors alimentation et énergie. Une publication qui fait reculer le taux à. 10 ans aux états unis qui est à 1,49% à la mi-journée tandis que le taux à 30 ans se situe lui à 2,23%. En Europe, la prise de parole de Christine Lagarde on le disait sera scrutée de près en ce début d'après-midi à l'issue du conseil des gouverneurs de la BCE. Celle-ci devrait normalement préciser si la BCE considère la progression des rendements obligataires comme une menace pour les économies de la zone euro et si la BCE compte mettre en place des mesures spécifiques. En attendant, l'OAT à 10 ans en France est aux alentours de moins 0,07% tandis que le Bund allemand est lui aux alentours de moins 0,33% retrouvant tous les deux des niveaux proches d'il y a un mois. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris on commence avec le feuilleton Veolia Suez Veolia a communiqué ce matin sa nouvelle offre pour Suez l'entreprise qui proposait jusque là de céder l'activité eau de Suez au fond Meridiam pour des questions de concurrence annonce à présent être prête à céder l'intégralité de Suez, de Suez en France donc au fond Meridiam Veolia se montre en revanche très ferme sur les actifs de Suez à l'international et demande à son concurrent de stopper toute négociation pour des filiales en Australie et au Royaume-Uni, dans un entretien aux Échos, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a tout de même affirmé sa volonté de réaliser ce projet de rapprochement avec ou sans la direction de Suez. JC Decaux fait état de son côté d'une perte de 604,6 millions d'euros l'année dernière à cause notamment d'une charge de dépréciation de 222 millions d'euros liée à la crise sanitaire. L'entreprise qui prévoit un recul de son chiffre d'affaires de près de, 14, de 40% pardon, pour le premier trimestre 2021 exclu de verser un dividende au titre de 2020. On notera également que EDF annonce une baisse de 8,6% de sa production nucléaire en France sur un an au mois de février. Une annonce qui intervient alors que les négociations entre l'État français et la Commission européenne en ce qui concerne le projet Hercule pourraient potentiellement se conclure d'ici fin mars selon Reuters. Pour rappel, ce projet a pour but de réformer le nucléaire français et de réorganiser EDF via notamment la création d'une entité nommée EDF Bleu entièrement dédié au nucléaire et au thermique. Et on finit toujours côté valeur à la Bourse de Paris avec Euraseo, Eurasio qui annonce une perte nette de 160 millions d'euros en 2020. La société d'investissement annonce également viser de nombreuses sessions sur l'année 2021 mais également sur l'année 2022. On finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui est toujours à la mi-journée donc au-dessus des 68 dollars tandis que l'once d'or reste stable avec un niveau au-dessus des 1700 dollars et sur le Marché d'échange, l'euro dollar, et lui aussi euh, à un niveau similaire à celui de ce matin, juste au-dessus des 1,1950 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès, depuis les locaux de Bourse Direct, un Nicolas que vous retrouvez évidemment tous les jours sur Bismart à 10h, à midi et demi, à 15h et à 18h30. Il est l'heure de retrouver nos invités. Pour commencer, nous sommes en visio avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Petit chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Euh, Frédéric, le CAC 40 avait chuté le 16 mars 2020 à 3612 points. Aujourd'hui, il cote à 6000. Euh, Qu'est-ce qui motive comme ça une remontée aussi rapide Parce que qu'en 2008, par exemple, il avait fallu, alors évidemment, on n'est pas dans la même crise, mais en 2008, il avait fallu beaucoup, beaucoup plus de temps pour, euh, ça s'était compté, compté en années, pour, pour effacer une, une, une telle baisse. Donc comment est-ce que vous, vous analysez ça
2: Effectivement, on efface cette pandémie sur les marchés en un an et on est très, très, très loin de l'effacer dans l'économie. Sans parler du marché du travail qui va probablement avoir des, des cicatrices pendant de, de longues années. La question est de savoir, je dirais pas tant dans quelle mesure les économies vont se réouvrir, la campagne de vaccination va s'améliorer. La direction est claire, elle va dans le sens de l'amélioration, la croissance cette année dans la plupart des pays développés va être extrêmement forte après une très forte chute en 2020. La question c'est de savoir combien de, de ces informations et de cet espoir est déjà dans les prix. Et là on commence à toucher probablement à la fois en termes fondamentaux, en termes de valorisation de marché actions, en termes techniques aussi. Euh, des seuils euh, qui peuvent être un petit peu plus difficiles à casser à la hausse. On a euh, des mouvements de consolidation, de rotation surtout, puisqu'on regarde les indices euh, progressés dans l'ensemble euh, aux États-Unis et en Europe. Mais euh, au sein de ces indices, la rotation a été très violente, euh, plutôt de valeurs euh, défensives vers des valeurs cycliques et de, et de value récemment. Et là aussi, c'est une question qui sous-tend celle de la progression des marchés en général. Dans quelle mesure l'amélioration euh, des perspectives de croissance, d'inflation des relances budgétaires et de hausse des taux d'intérêt peut-être qui va avec, peut continuer de soutenir cette rotation. Il est possible qu'il y ait une pause, euh, probablement dans les semaines qui viennent, avant éventuellement de reprendre.
0: Oui, euh, justement, la BCE, elle va donner ses nouvelles prévisions de, de croissance. Là, aujourd'hui, en décembre, on était sur, sur 3,9% pour cette année. Est-ce que cette prévision vous semble réaliste aujourd'hui ou est-ce qu'il euh, faut la revoir et dans quel sens
2: Honnêtement, je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la croissance parce que euh, cette reprise, elle est effectivement décalée mais elle n'est pas remise en cause. Donc, euh, les chiffres vont être probablement ajustés un petit peu à la baisse cette année, un petit peu à la hausse l'année prochaine. Il est très difficile de faire des prévisions de croissance dans un environnement où certaines parties de l'économie sont encore fermées et je crois que ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure la BCE peut se montrer confiante, comme elle l'a été depuis quelques mois, à juste titre, euh, dans cette reprise, et surtout dans les conséquences qu'elle aura sur l'inflation, parce que les perspectives d'inflation ne sont pas satisfaisantes. L'inflation, la vraie, domestique, le cœur, le noyau dur est prévu à 1,2% en 2023, c'est très très en dessous du, de la cible de 2%. Ça, c'est la question. Et... La présidente Christine Lagarde est probablement dans un, une situation euh, en termes de communication très délicate parce que vous ne pouvez pas euh, paraître trop confiante, en l'occurrence, euh, dans ses perspectives aujourd'hui.
0: Oui, alors justement, moi je lisais vos tweets, euh, Frédéric. Il y a trois jours, vous avez écrit euh, « Francfort, nous avons un problème ». C'était juste après la publication des achats d'actifs de la BCE qui était restés euh, assez faible ces dernières semaines. Vous estimez aujourd'hui que la, la BCE, elle, tient, elle ne tient pas sa promesse
2: c'est une situation euh, délicate, inconfortable pour la BCE et paradoxale. Euh, pourquoi Parce qu'en absolu, les taux d'intérêt sont toujours bas et quand on regarde l'ensemble, la photo des marchés aujourd'hui avec plein d'indicateurs euh, différents, le pétrole, le taux de change, les euh, spreads corporate, etc., il n'y a pas énormément de resserrement euh, depuis le mois de décembre et pas une justification en tout cas évidente pour la BCE d'en faire plus. Mais... La BCE ne tolère aucun resserrement, même de 25 points de base, comme c'est le cas sur les taux longs depuis décembre. Et ils sont tous venus les uns après les autres, les officiels les plus élevés et importants et influents à la BCE, de la présidente au chef économiste, aux membres italiens du Conseil également très très deviches, pour nous dire « nous allons réagir, nous allons de manière préventive en faire un peu plus » de façon à éviter un resserrement qui peut-être à l'avenir sera plus fort et il faudra être crédible. Or, on a deux semaines de chiffres très faibles et honnêtement des excuses euh, qui ne sont pas vraiment acceptables euh, en termes de rédemption, de, 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 de titres arrivés à échéance, qui sont, qu sont des excuses. Donc, il faut effectivement que Christine Lagarde soit très claire sur ce point. Est-ce que oui ou non, la BCE veut et est en mesure d'accélérer euh, ses achats d'actifs là tout de suite, dans les semaines qui viennent
0: ça veut dire quoi Que pour vous, entre les paroles et les actes, il y a une différence aujourd'hui qui ne s'explique pas convenablement
2: c'est juste et euh, ce n'est pas un problème en soi. Aujourd'hui, je le répète, les taux ne sont pas si élevés. Euh, On commence à se stabiliser aux États-Unis. On dépend évidemment de ce qui se passe aux États-Unis et à la Fed. Euh, C'est plutôt que bah, qui sait ce qui se passera dans deux, trois mois quand l'inflation aux États-Unis peut atteindre euh, 3 ou 4 Quand l'inflation en Allemagne également, en deuxième partie d'année, va accélérer Il faut que la BCE soit claire et crédible. La crédibilité elle se construit au quotidien, dès aujourd'hui, en joignant les actes à la parole puisque eux, ce sont eux qui sont venus nous dire qu'ils étaient prêts à intervenir.
0: Elle n'est pas claire pourquoi, selon vous, parce qu'elle ne sait pas vraiment quels indicateurs elle doit regarder concrètement ou est-ce que c'est plutôt parce qu'il y a des dissensions au sein du Conseil
2: Mais Ce sont les deux raisons bout à bout, c'est-à-dire qu'il y a des dissensions au Conseil parce que les membres de la BCE ne sont pas tous d'accord sur les indicateurs à regarder, le niveau qui serait un niveau de seuil de douleur. Et je crois qu'aujourd'hui, la question euh, de la réussite ou non de l'exercice de communication, elle se résume à un point qui vient euh, du discours de Fabio Panetta, encore lui, hein, le membre italien du, du board, et qui a cité explicitement décembre 2020 comme euh, le moment où la constellation, comme il dit, de ces conditions euh, financières, monétaires et financières, était acceptable et que la BCE souhaite les préserver en l'état. Si c'est effectivement le cas, si les dissensions euh, sont telles que la BCE ne peut pas se mettre d'accord sur ce point de référence, alors le marché risque de le prendre très mal. Et c'est là où Christine Lagarde a un exercice de communication très délicat aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Frédéric Ducrozet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management. Et on poursuit cette discussion avec Didier Saint-Georges, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'investissement chez Carmignac. D'abord, vous, votre, votre analyse sur cette remontée du marché parisien qui, donc on le disait tout à l'heure, touche maintenant les, et dépasse même les 6000 points
3: oui, alors qui ne concerne pas seulement le marché parisien d'ailleurs. On a une remontée des marchés actions très forte qui, euh, qui correspond à une espèce de, de mini-cycle économique extraordinairement resserré euh, en, en l'espace de même pas un an, dû au fait tout simplement hein, que euh, suite à cet effondrement sur littéralement quelques semaines de, de l'activité et des marchés, euh, action il y a un an, maintenant, euh, bien la réaction des pouvoirs publics a été euh, hors normes, bien supérieure à ce qui avait eu lieu en 2008. Hein, bien supérieure. Souvenez-vous, en 2008, l'argument consistait à dire, euh, nous, gouvernement, on est déjà endettés, on a déjà des déficits, donc on ne peut plus faire grand-chose, c'est à vous, Banque Centrale, de, de tout faire. Euh, alors les banques centrales ont fait beaucoup, euh, mais, mais cette fois-ci, la grande différence, c'est que les gouvernements ont vraiment mis la, la, la main à la poche, et donc on a eu une, une remontée des, des, des marchés sous, sous stéroïdes si j'ose dire, euh, ce qui fait qu'on a vraiment concentré, ramassé en l'espace d'un an, presque un, un, un demi-cycle. Hein. Euh, C'est-à-dire les, les valeurs cycliques qui ont commencé à, à, à surperformer. Et puis, de plus en plus, ce qui a amené aux valeurs vraiment d'inflation, je dirais, les valeurs d'énergie, le pétrole, les matières premières, les matériaux. Euh, et on est dans cette phase-là aujourd'hui. Alors C'est plus marqué aux états unis ouais. parce qu'ils ont ce plan de relance qu'on qu connaît. Euh, mais c'est un phénomène assez, euh, assez global. Et donc, la question ça rejoint un petit peu ce qui a été discuté juste précédemment, c'est de se dire non seulement si les marchés n'ont pas déjà bien compris tout cela et le reflète, mais surtout, je dirais, si en effet on a une espèce de, de minicycle tellement resserré, alors dans ce cas-là, est-ce que la prochaine phase elle-même va intervenir rapidement C'est-à-dire, si l'on a une telle accélération, alors s'ensuit une accélération de la hausse des taux d'intérêt, reflet classique, naturel, normal et à, quel, à partir de quel moment cette hausse des taux d'intérêt agit comme un ralentisseur de, de l'économie et donc fait basculer le cycle économique dans sa, sa phase de ralentissement qui pourrait intervenir à partir de là peut-être en, en 2022 C'est est ça la question. Elle est, elle est difficile à résoudre aujourd'hui parce que l'intervention des pouvoirs publics continue. On n'est pas dans un cycle où les, les, je dirais, les logiques économiques sont les moteurs de tout ce qui se passe. Là, il y a une intervention qui continue d'être hors norme, en tout cas aux états unis avec après un plan de soutien qui vient d'être voté. On parle déjà du plan de relance, cette fois, qui sera voté plus, plus tard dans l'année et qui pourrait prolonger cette phase d'accélération du cycle au-delà de 2022. Donc je pense c'est la grande question, personne n'a la réponse aujourd'hui, est-ce que à l'horizon d'un an ou à peu près, on est dans une continuation de cette accélération sous la dynamique des politiques de relance ou est-ce que le cycle continue à la même rapidité euh, qu'il a voyagé depuis un an, c'est-à-dire qu'on rentre déjà dans, dans une période de ralentissement c'est en gros la grande question pour les marchés maintenant.
0: Mais Justement pour le marché parisien, est-ce qu'on n'est pas dans l'anticipation parce qu'il okay, y a une reprise très forte aux états unis en France on n'est pas dans une reprise qui est sur de tels, euh, sur de tels niveaux donc est-ce qu est que ça veut dire qu'à un moment on va arriver à un, un seuil et qu'on va repartir dans, une, dans un cycle plutôt baissier, ou ouais, mais, en tout cas
3: plus mesuré. Mais précisément, je pense que la, la bonne nouvelle pour nous Européens, Européens je dirais, c'est qu'on a voyagé un peu moins vite dans le cycle ne serait-ce que parce qu'on n'a pas eu les mêmes plans de relance qu'ont qu eu les Américains sous la nouvelle administration Biden. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore, et c'est un peu le sujet là, la discussion pour Christine Lagarde, on n'est pas encore, loin s'en faut, en surchauffe. Oui. On n'est pas aussi la avancé se dans se le cycle. Là. Donc, aux États-Unis, il se pose vraiment déjà la question de se dire, mon Dieu, avec des taux d'intérêt à 1,5%, à 1,75%, à, à 10 ans, est-ce que ça commence à constituer un frein pour la croissance Ça commence à être le, 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 le débat. Ce n'est pas encore les débats en Europe. Euh, Aujourd'hui, on, on va sûrement entendre Christine Lingard qui va dire l'économie continue d'avoir besoin du soutien, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on est, on est plus loin de la phase de, de retournement de, de, de l'économie. Donc c'est une bonne nouvelle et quand vous regardez le comportement des marchés actions, je crois qu'il reflète ça assez bien. C'est-à-dire que les marchés européens se mettent à surperformer le marché action américain.
0: Mais même le CAC 40 est meilleur que, voilà. euh, que les autres indices et... en Europe. Alors, ça m'a surpris, je crois que j'ai vu ce matin, euh, une hausse de euh, plus de 8% en 2021 mmh. pour le CAC 40. Et on fait mieux qu'effectivement les grands indices américains mmh. ou même que ah. euh, le Dax. Et donc,
3: vous voyez la logique. Hein C'est-à-dire que le, 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 les indices américains euh, suivent, je dirais, le cycle économique et on l'avance. Ouais. Et on l'avance. Et donc, ils se retrouvent déjà euh, dans une situation où les investisseurs, à, à bon droit... Hein, commence, et c'est ce qu'ils font toujours, à anticiper à 6 mois, 9 mois, mmh. et, et se pose la question de savoir quel sera le rythme de la croissance économique d'un 6-9 mois. Si l'administration Biden fait passer de nouveau un plan de relance monumental, alors le marché américain a encore un potentiel de hausse sur cette dynamique-là, euh, mais ça ne va pas être si facile. Hein. Il va falloir euh, avoir un consensus au Congrès hein, sur davantage de mmh. dépenses. Euh, le prochain plan de relance devrait être financé par des hausses d'impôts, donc, ces hausses d'impôts, elles-mêmes, seront des freins, des freins à la croissance. Donc, la problématique de la dynamique de croissance à l'horizon neuf mois, 10 ans, aux États-Unis... Comment ça être un vrai sujet En Europe, ce n'est pas le cas. Par conséquent, euh, étant en retard, peut-être paradoxalement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît logique, étant en retard, on n'a pas encore ces problématiques-là en Europe. Donc, il est normal qu'on rattrape, je dirais, un petit peu l'avance qu'avaient pris les marchés américains.
0: Oui. Alors, euh, vous êtes en train de me dire, en gros, que les États-Unis en font peut-être trop et qu'à un moment, leur plan de relance peut euh, freiner la reprise économique
3: non, ce n'est pas le plan de relance en tant que tel qui freinerait la reprise économique. Non, le, le, le sujet, c'est qu'un euh, plan de soutien budgétaire, mm. on l'appelle relance ou, ou autre chose, euh, il, crée, il crée une situation euh, qui oblige l'avenir à surenchérir, si j'ose dire. C'est-à-dire que si après une année de plan de relance, vous n'en faites pas l'année suivante,
0: une, il y a un effet de... déceptif.
3: Bah, c'est-à-dire qu'une année sur l'autre, vous avez, vous avez une, une, un resserrement budgétaire, en oui, réalité. Bien sûr. Hein. Euh, et donc, cette débauche de, de dépenses, qui avait déjà été considérable en 2020, mmh. et qui continue là en ce début d'année 2021, mais une pression quand même assez forte sur 2022 pour être à la hauteur de ce qui est ouais. injecté en ce moment. Euh, or, il euh, y a un double problème. Un, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire, un, il faut obtenir un vote du Congrès sur de nouveau des... Des milliers de milliards.
0: On ne se rend pas bien enfin, compte. Voilà, en les ordres
3: de grandeur deviennent <rire> quand même difficiles à, à appréhender. Euh, donc, des, des chiffres absolument hors norme hein. On est au-delà des 10% de déficit budgétaire aux états unis ouais. Et deuxième chose, il faut les financer. Alors, pour l'instant, c'est financé par de la dette. Donc, la, banque, la Fed achète, euh, tout le monde achète, très bien. Euh, clairement, le, la, le prochain plan de relance, lui, devra être euh, financé en partie euh, importante par euh, par des revenus euh, fiscaux donc il va y avoir augmentation euh, de l'imposition sur les plus-values, de l'imposition sur les, les revenus élevés, de l'imposition sur les entreprises.
0: Alors qu'on sort d'une phase de baisse d'impôts qui avait duré assez longtemps. Quoi.
3: Exactement. Euh, donc la, la problématique de la dynamique de croissance sur 2022, c'est vraiment pas un sujet simple hein, pour les États-Unis et il va bientôt bientôt se poser, je pense. Euh, donc on est on est euh, on est encore là dans la phase euh, la phase glorieuse, si j'ose dire, c'est-à-dire que les vaccinations sont en avance aux États-Unis, la réouverture de l'économie est encore devant nous, donc la dynamique actuelle, tout va bien, mais les marchés... Euh on le sait bien, à juste raison, à essayer de voir au-delà. Ouais. Et, et donc, on n'est probablement plus très loin maintenant du moment où les, les marchés vont commencer à se demander tout de même, euh, après ce, ce régime sous stéroïdes, comme je disais, est-ce que, est que 2022 peut être à la hauteur
0: on, on parlait du, du CAC 40 ou même du Dow Jones qui est sur, sur un record encore hier soir, mais euh, en revanche, le Nasdaq est à la traîne, là, du coup. Euh, on est sur une baisse, je crois, de 6,5%, vous m'arrêtez si j'ai dit une bêtise, sur un mois. Euh, comment on mmh. explique ça euh, euh, Parce qu'on euh, a eu un énorme succès effectivement sur les valeurs techno et là du coup ça y est c'est fini on, on repart dans
3: l'autre sens donc même logique hein, et l'intérêt là c'est que l'argument explique tous ces phénomènes on a bien sur une période extrêmement resserrée à cause de, de ce phénomène de vaccination mmh. de, de, dépenses budgétaires, etc., on a, on a un mini-cycle extrêmement resserré en un an, donc là, on est dans la phase de redémarrage très très forte, donc naturellement, les valeurs de croissance, donc non-cycliques ou beaucoup moins cycliques, naturellement, euh, qui, elles, bien entendu, avaient l'avantage quand la croissance était très faible, naturellement, sont rentrées dans leur période où elles sous-performent systématiquement. Oui, Mais d'où la question clé qu'on se posait précédemment, euh, si ce phénomène d'accélération peut être perpétré bien au-delà de 2021, alors l'avenir le, du Nasdaq, on va dire, pour les valeurs de croissance euh, bah est reporté à plus tard, si j'ose dire, à mm -hmm. contrario. Si le, ce cycle très resserré, bah il est resserré également dans sa prochaine phase, c'est-à-dire que dès 2022, on se pose la question du ralentissement, alors le Nasdaq ne sous-performera pas longtemps. Il, on reviendra de nouveau dans la recherche de valeurs dont la croissance des résultats euh, n'est pas vulnérable à un ralentissement cyclique. Donc, le fait que le Nasdaq sous-performe entièrement logique, classique, à ce stade du cycle. D'où l'importance de se poser la question de la prochaine phase du cycle.
0: C'est un, une opportunité, là, d'investir sur le Nasdaq en ce moment
3: C'est toute la question. <rire> euh, comme je vous dis, dans l'immédiat... Ça dépend
0: de... Oui, tu vois la ouais. suite du cycle. Ouais, je ben ça,
3: ça peut paraître un peu tôt, parce que, comme je vous disais, dans, dans l'immédiat, euh, on... on... On peut quand même espérer même euh, continuer d'avoir des bonnes surprises, c'est-à-dire mesurer à quel point par la réouverture de, de l'économie aux États-Unis, hein, vous savez que d'ici fin mai, en gros, euh, l'immunité collective sera atteinte aux États-Unis. Donc l'économie ouais, va vraiment. vraiment se réouvrir, les transports. Euh, euh, D'ailleurs, il y, y a une statistique, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est, qui est assez intéressante, dans les personnes de plus de 65 ans, en gros, ça y est. Euh, ah, C'est-à-dire oui, qu'ils sont à 70% ah, oui. de, de vaccination et, et quand vous regardez les... Les, les données immédiates sur Google, notamment euh, de, euh, des réservations d'avions, euh, des budgets dépensés dans les restaurants, etc., eh bien, ça, ça explose. C'est-à-dire qu'on voit bien là, alors c'est une fraction de la population mmh. par définition, mais on voit bien là qu'il y a une modification de comportement vraiment très très sensible, dès lors que les personnes considèrent que ça y est, elles peuvent revivre normalement. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette faculté de, je dirais, du consommateur américain de normaliser, d'utiliser toute son épargne accumulée depuis, <rire> depuis un an. Donc, peut-être un petit peu tôt pour, pour déjà basculer vers, vers les valeurs de croissance, mais euh, sur les prochains mois, tout ça peut très bien être reflété très très vite, encore une fois, hein, c'est toute cette accélération d'un phénomène cyclique sur moins d'un an, pratiquement. Et donc là, c'est peut-être là qu'on sera au point haut de, de l'optimisme général sur la croissance, du, du sentiment que la, la croissance est au, est au maximum. Et c'est le moment où il faudra revenir probablement sur la valeur de croissance.
0: Cette envie de consommation -là, du consommateur américain, elle peut nous bénéficier à nous en Europe par exemple Ou ça va aller plutôt vers la Chine et, et les états unis prioritairement
3: alors, deux, deux, deux choses. D'une part, euh, le monde reste au global aujourd'hui, hein, avec tous les discours de relocalisation. Pour l'instant, on reste dans un monde global. Donc, euh, ouais. donc les États-Unis demeurent quand même une, je dirais, un moteur de croissance euh, qui, nous, hein, qui profitera au monde globalement. Euh, il est vrai que dans tous les plans de soutien qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est davantage la Chine que l'Europe qui en a profité. La, la Chine a, a augmenté de manière majeure hein, son excédent commercial à l'égard ouais, des États-Unis sur, sur les 12 derniers mois. Donc, eux, en ont vraiment bien profité. En plus, ça leur a permis à eux de ne pas euh, avoir recours à ces plans de relance. Ils ont profité des plans de relance des autres, si j'ose dire. Pratique. Donc, euh, bah oui, exactement. Hein. Donc, ils en ont encore sous le pied, en cas de, en cas de besoin. C'est pour ça que la Chine est dans une position vraiment assez, euh, assez favorable aujourd'hui. Oui. Alors, pour l'Europe, c'est pareil, mais à mais un, euh, un degré sensiblement moindre. L'Europe est davantage euh, lié à sa consommation domestique. Euh, or, là, euh, on reste sur des niveaux de chômage élevés, mmh. euh, des niveaux d'épargne qui restent très élevés. Euh, donc, on est moins, un peu moins sensible, macroéconomiquement parlant, euh, à la relance américaine.
0: On parlait de la Chine. Et Comment ça se passe en ce moment sur les marchés chinois Parce qu'il y a quand même, euh, effectivement, on a l'impression que l'économie chinoise se porte bien et en même temps, les marchés qui reculent un peu euh, en Asie.
3: Alors, euh, oui, c'est une, une observation intéressante parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, pas mal d'années quand même, mais il y avait quelques années où la, la Chine faisait partie de ces pays émergents, très liés euh, euh, on à la croissance globale, au prix des matières premières, euh, etc. Euh, or, aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. La, la Chine est un, est un pays de haute technologie, de valeur de croissance, euh, et donc le marché chinois, il fonctionne comme les autres marchés développés, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans, dans cette phase qu'on connaît depuis quelques mois d'accélération économique, eh bien, les valeurs de croissance sous-performent, comme on l'a dit, comme le, oui, le Nasdaq. Et donc, le marché euh, euh, chinois, qui lui aussi euh, euh, a une part importante de valeurs de croissance, de valeurs de technologie, lui aussi, euh, on va dire, depuis... Quand vous regardez les graphiques, c'est très frappant. Hein. Vous avez deux phases euh, très marquées depuis le début de l'année. Vous avez les élections euh, du 6 janvier euh, à, en Géorgie, aux états unis mm. qui ont marqué la, la majorité parlementaire démocrate aux états unis Donc, la, le... Comment je le vert pour un, un programme de relance démocrate, et puis vous avez derrière l'annonce effective du plan, de relance, enfin, du plan de soutien de, de l'administration Biden de 1900 milliards de dollars. Ouais. Ces deux annonces-là, ont vraiment été les moteurs d'une relance considérée, enfin d'une remontée des attentes macroéconomiques aux États-Unis, donc de surperformance des secteurs cycliques euh, et de sous-performance des valeurs euh, Nasdaq de croissance. Oui, oui. Donc ce même phénomène a, 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 a fonctionné pour la Chine. Et donc la Chine, aujourd'hui, le marché a été pénalisé depuis un mois à peu près. Hein oui, c'est ça. Ça correspond à cela oui, regardé. Par, par cette rotation sectorielle.
0: Et ça veut dire en fait qu'on. France, le CAC 40, profite du fait de ne pas avoir trop de valeurs
3: technologiques Je ne sais pas le dire. <rire> C'est moi qui l'ai dit.
0: Merci beaucoup Didier Saint-Georges. Je rappelle que vous êtes donc membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismarck pour une heure complète de débrief de la journée sur les marchés financiers. Et on analysera évidemment le discours de Christine Lagarde. Passez un très bon après-midi sur Bismarck. à tout à l'heure.